0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Kartal Hava Evlerinden söz edeceğim. Bugün çok önemsiyorum e, burasını. Ee, e, kendi çalışmamdan aktaracağım size 1950'lerde unutulmuş bir sayfiye e, mahallesi Kartal'la Maltepe arasında kalan bölgede bir Dragos'un hemen yakınında Dragos bölgesi koruma altına e, alınmıştır. Çok uzun yıllar süren çabalar, çalışmalar sonucunda fakat Kartal hava evleri için böyle bir durum söz konusu olmadı. Belediye bir çaba sarf ediyor bu e, ama bir de orada e, yaşayanların bir işte çabası var. Ondan sonra da çabası olmayanlar da var. Bir takım değişiklikler de meydana geliyor. Bakıyorsunuz 1950'li yılların Safiye konutları o dönemin mimarisini bize aktaran bugüne taşınmış ve o özelliklerini de kısmen de olsa korumaya devam eden çok kıymetli bir yer orası. Sahil ile denizle bağı koparılmış. O İstanbul'un çok önemli özelliklerinden birinin yok olmasına neden olunmuş bir mahalle maalesef. Neden şehir bu kadar önemli kıyı ile denizle ilişkisinden dolayı siz o kıyılara böyle dolgu yapıp sahil şeridi araçları geçir ve ondan sonra da şehrin kıyılarını denizden kopar. Ve geriye de e, her yerde bulabileceğiniz bir yapı dokusu, topografya ve doğal çevre ve kentsel çevre kalıyor maalesef. İstanbul ne olursa olsun yine nitelikli özelliklerini e, koruyabilen bir şehir ama e, çok büyük zararlar var elbette. Şimdi İstanbul'da Kartal ve çevresinde kıyıların sayfiye olarak kullanımı 19. yüzyılın son çeyreğinde. Haydarpaşa Gebze Demiryolu hattı hizmete girince buralara ulaşım kolaylaşıyor yoksa şehrin tamamen dışında olan yerler buraları şehirden uzakta şehre düşünsenize Üsküdar bile 17. yüzyıla kadar idari olarak İstanbul'a değil işte o Kocaeli bir yere bağlı dolayısıyla Kartal zaten ki o da yine Cumhuriyet döneminde çok uzun yıllar Üsküdar'a bağlı bir yer olarak İdari anlamda devam etti. Kendi halinde küçük bir sahil köyüyken, o bölgedeki Türk Rum Ermeni nüfus balıkçılıkla geçiniyor. Ayrıca bahçecilik ve zeytincilikle uğraşıyor. 20. yüzyılın başlarında o bağ bahçe içinde tek katlı evler var. Yazları şehir merkezinin sıcağından uzaklaşmak isteyen insanlar buraları tercih ediyor. Fakat 1920'lerde çok enteresan bir şey oluyor. Bu bölgenin fabrika yapılarının görüldüğü bir yer haline dönüşmesi. 1947 yılında Kartal çevresi sanayi bölgesi olarak belirleniyor. Önemli bir dönüm noktasıdır bu. Ondan sonra da Kadıköy Pendik kıyı şeridinde 1980'li yıllara kadar toplumun, farklı kesimlerine hitap eden sayfiyeler var. Kartal çevresinde karayolu, deniz ulaşımı, demiryolu bağlantıları ile birlikte daha çok alt orta ekonomik sınıfın yerleştiği bir sanayi bölgesi burada gelişiyor. Bir taraftan da yine o denizle olan bağlantı devam ediyor. Hem bahçe içinde müstakil evler, işte kuş çıvıltıları, zeytinlikler, böyle bah bahçe bir şey. Bir taraftan da Fabrikaların kurulmaya başlaması. O birbiriyle çelişen iki gelişme. Kartal'da farklı sosyal katmanlaşmalar oluşturuyor. Farklı yaşam biçimleri bir araya geliyor. Sanayi işletmelerinde çalışanların aynı zamanda ikametgah alanı olarak gelişmiştir bu bölge. Mesela Çavuşoğlu Mahallesi olarak geçer günümüzde. O dönemlerde bu isimle anılmıyordu. Bahçe içinde modernist... E, sayfiye e, konutlarına örnekler bize hava evleri eee 1950'lerin sonunda 60'ların başında inşa edilmiştir. Aynı çevrede sanayi e, konut alanı ve sayfiye iç içe geçiyor. O sayfiye yerleşimleri 1980'lerin sonunda kıyı şeridinin doldurulması sonucu denizden koparılıyor. Kıyıya yakın, kıyı kenarında olma nitelikleri ortadan kalkıyor. Böylece e, bu, hava e, evleri de ikincil konut özelliklerini kaybetmişlerdir. Birincil e, konutlara dönüşmüşlerdir. Yani sadece sayfiye olarak kullanımdan çıkıyorlar. Yaz kış insanların e, oturmak üzere kiraladıkları e, veya işte sahibi oldukları konutlara dönüşüyorlar. Kartal'da Dragos sayfiyeleri çok meşhurdur. E, bu bölgeden daha önce e, ön plana çıkıyor. 1950'li 60'lı yıllarda bahçe içinde o müstakil konut tasarımı anlayışıyla biçimlenmiş modern yaşamın mekansal kurgusunu belgeleyen az bulunur örnekler olarak son derece değerliler. 1930'ların sonlarına kadar ülkede kayda değer demir ve çelik üretilmiyordu bunu biliyor muydunuz? 1927 tarihli bir teşviki sanayi kanunu var. Özel kuruluşlara inşaat malzemeleri üretmek için kolaylıklar sağlıyorlar. Temel inşaat malzemelerinden bir tanesi de çimento. Ve bu üretimi için Kartal'da bir Anadolu çimentoları şirketi kuruluyor. Böylece mümkün oluyor. Ve bir Belçika firması 1929 yılında 2 milyon lira sermayeyle ve en büyük hisseder olarak da Kartal'da Yunus Çimento Fabrikası'nı kuruyor. O yıllarda o fabrika arazisi çevresiyle bomboş bir sahilde yerleşim yerlerinden uzak olduğu için tercih ediliyor. Şimdi yine bizim o düştüğümüz hatalardan birini ifade etmek için iyi bir fırsat oldu bu. Çünkü bu çimento fabrikası... E, ciddi sıkıntı yaratmıştır bu bölgede çünkü sürekli bir şeyler uçuşuyor havada evlerin üstü bembeyaz oluyor sokaklar bahçeler falan fakat e, ve hani insanlar bakıp şimdi artık bu fabrikalar kalktı tabii işlemiyor başka fabrikalar var veya onlar da kalkıyor zaten çünkü buralara e, bir, bir, bir, kentsel dönüşümün kıyısında kaldı burası ve başka türlü işte gökdelenler inşa edilerek bu sefer başka türlü risklere maruz bırakıldı e, bu yapısı çevresi. Fakat insanlar bakıp diyorlardı ki yani böyle bir deniz kenarında bir, bir sayfayı yere bu fabrikayı buraya niye kurmuşlar? Halbuki başta hiçbir şey yok bu bölgede. Eski fotoğraflarda da görürsünüz. Onların hepsini Twitter'da bulacaksınız. Zaten şehrin dışı olduğu için tercih edilmiş. Hiçbir şey yok etrafında buraya fabrika kurulmuş çünkü denizden ulaşım ve ondan sonra bir de demir arasında arasında işte gidip geliyor ve ulaşımı bu şekilde nakliyeyi kolaylıkla sağlayabileceklerini düşünüyorlar üstelik de insanlardan ve yapı çevresinden uzakta diye düşünüyorlar aynı yıllarda Cumhuriyet'in getirdiği bir yeni yaşam biçiminin yönlendirmesi söz konusu çünkü Cumhuriyet Türkiye'sinde bir çağdaş yaşam biçimleri de elbette sunuluyor Halka ve Dragos Tepesi'nde özellikle Ankaralıların rağbet ettiği sayfiye yerleşimleri gelişmeye başlıyor o dönemin önemli modernist mimarları bahçe içinde e, konutlar tasarlıyorlar burada. Çok kıymetli yapılardır bunlar. Bir kısmı gene yıkılmıştır ama bir kısmı varlığını devam ettiriyor. O dönemi bize anlatan e, Ender e, sayıdaki e, yapılar bugün de varlıklarını sürdürüyorlar. Ama yine kıyı şeridinin e, doldurulması, buradan yol geçmesi... Yine bu bölgelerin denizle bağının kopartılması buralarını bambaşka bir hale çevirdi. Fakat o yıllarda Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber Ankara'da başkent olunca İstanbul öpey geri planda kaldı. Ve Ankaralılar sayfiye için İstanbul'a geliyorlar ve şehirde bir konut sorunu var. Bizim e, e, ha, kartal hava evleriyle çok doğrudan alakalı değil ama o dönemin atmosferini ve, ve koşullarını anlamak için e, bunları söylemek gerekir. Çünkü İstanbul'da hiç, bugün de bakın bir takım şeyler yaşıyoruz. Yani şehirde e, konut e, sorunu var. İnsanlar kiralayacak oturacak ev bulamıyorlar. Hatta Ankaralıların. İstanbul'u sayfiye yeri olarak bellemesinin de bunda etkili olduğunu söyleyen yazarlar var. O dönemde gazete yazıları yazıyorlar. 1940'larda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü teşvik ediyor. Ankara Evleri Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilen ve milletvekilleri için tasarlanmış 50 konut Dragos'ta. Çarşı, iskele var, liman var, otel, gazino var, plaj gibi donatıları da düşünülmüş. İlk örneklerden bir tanesi. Ee, milletvekili, bürokratlar Dragos Tepesi'ni seçince ondan sonraki yıllarda Ankaralı memur aileleri de burayı gelmeye başlıyor, bir çekim noktası oluşturuyor. Ee, o politik sınıf bürokratların gözünde Ankara başkenti olduktan sonra Cumhuriyet'in öngördüğü batıllaşmış yaşam biçimi kentsel çevre oluşturma çabaları içinde İstanbul'un sayfiye deyince akla gelen yer olması o şehrin çeperinde kalan Maltepe, Kartal, Pendik gibi kıyı kasabalarının tercih edilmesinde etken. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve Kartal Hava Evleri'ne anlatıyordum size, kaynak ben. <gülüyor> Benim çok kıymet verdiğim, çok önem verdiğim bir çalışmamdır bu. Bugün de size bunu aktarmak istedim. Dragos kıyıları 1960'ların sonuna doğru PTT, tekel DSI gibi devlet kurumları üyelerinin yazları, kamp kurdukları yerler olarak giderek kalabalıklaşıyor. O yıllarda yine hem yönetici kesimin tutum tercihleri hem ekonomi politikalarının kentsel çevreye yansımaları bakımından değişimler devam ediyor. Nüfus artıyor bir kere. Şehir büyüyor. Politik ve bürokrat üst sınıf 1970'lerin sonu itibariyle Dragos'u yavaş yavaş terk etmeye başlıyor. Dolayısıyla Maltepe, Dragos, Kartal, Pendik Kırıyı şeridi önce devletin o üst düzey yönetici kadrosu ve varlıklı kesimin modernist mimarlara yaptırdığı konutlarla biçimlenen ondan sonra da daha orta sınıf halkın 1980'lere kadar kamp kurduğu tatil yerleri olarak işlev görmüştür. Burada kıyının dolgu yolla koparılması bir dönüm noktasıdır çok acı bir e, karar ve uygulamadır bu ee, o sanayi boyutunda 1950'lerde Ankara asfaltı e, açılmıştı ulaşım kolaylaşıyor yolun iki tarafında yıllar içinde çok sayıda fabrika atölye kuruluyor hani çimento fabrikası bir ilkti ve hiçbir şey yoktu ilk bölümde konuştuk ya fakat yıllar içerisinde başka fabrikalar ve bu bölge bir sanayi bölgesine dönüşüyor arazi fiyatları uygun ve bunun gibi nedenlerle o sanayi yapıları çevresinde ikametgah alanları da gelişmeye başlıyor. Çünkü üretim tesislerinde çalışacak bir iş gücü bir nüfus artışı meydana getiriyor. O tek tük evlere rastlanan boş geniş bir kıyı kırsalından içeriye doğru yayılan sanayi bölgesine burasının dönüştüğünü görüyoruz. İşte hava evleri o Kartal Yunus Çimento fabrikasından başka zamanla başka işte falanca akıyor işte Sunta ve e, e, e, e, neyse e, büyük firmaların e, metal e, işte ilaç firmaları bir takım teknoloji firmaları falan o yılların önemli üretim tesislerinin kurulduğu bir sanayi bölgesi. 1950'lerin sonunda sanayi ile hiçbir alakası olmayan yazlık konutlar olarak inşa ediliyor Kartal Hava Evleri. Sürekli aslında yeni kararlar alındığını göreceğiz bundan sonra. Kentsel uygulamalar, bütün şehirde olduğu gibi Kartal'da da yapı dokusunu, yaşam biçimini, Kıyı kullanımını kökten değiştiren sonuçlar yarattı. 1980'lerde yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim. Sahir şeridinin doldurulmasıyla kıyı çizgisi, kıyı kullanımı değişiyor. Denize girme imkanı artık yok. Kalkıyor. Oysa şöyle bir google'larsanız karşınıza çıkar. Dragoste, Kartal'da o denize e, girmek e, bir, bir e, kültür. Ve bu kurulan Üfüz Dragos'ta e, İnönü'nün öncülüğünde bir, bir e, yazlık e, e, konutlar e, site kuruldu dedim ya. Yani e, bu, bunu çok e, net görürsünüz. E, sadece bu bölge neredeyse İstanbul ve çevresinde site olarak e, biçimlenmiş sayfiye yerlerinde inanılmaz... E, e, donatıları ve donanımları ve e, e, imkanlarıyla e, gerçekten çok e, değerli e, sayfiye e, yerleşimleri meydana geliyor. Ondan sonra da bunlar tabii e, şişmanlıyor artık bu, bu bölgeler bakıyorsunuz bir aşırı e, doluluk, dolgunluk da ortaya çıkıyor bir süre sonra ama yani Kartal için çok da bunu söyleyemeyiz. Burada biraz daha farklı bir şey oluyor. O sayfiye yerleşimleri kıyı biçimlenmesine bağlı olarak oradaki varlık sebeplerini kaybediyorlar bir kere Kartal'da. Arkasından hava evleri çevresindeki bütün fabrika atölyeler 1991 yılında çıkarılan bir Kartal sanayi alanları tasfiye planıyla taşınıyor daha şehir dışı olduğu düşünülen yerlere taşınıyor. Böylece de bu bölgede kökten değişimi perçinleyecek nitelikte yeni uygulamalar karşımıza çıkmaya başlıyor. Kartal kentsel dönüşüm proje alanı hemen hava evlerinin kıyısında başlamıştır. Fakat ondan önce bu hava evleri hava evleri ne onu bir kere 1950'li yıllarda yazları geçirmek üzere Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subaylar e, sınırlı sorumlu yapı kooperatifi kuruyorlar. O kooperatif dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın e, da e, içinde bulunduğu 159 üyeden meydana geliyor. İki farklı üzerinde durmuşlar başta e, Raiç bedel üzerinden metrekare başına 32 kuruş ödenerek e, hazinenin satışa çıkardığı ve günümüzde Kartal Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içindeki arazi tercih edilmiş diğer araziye nazaran. Burada sunta fabrikası var, kumcu iskeleleri var, çimento fabrikası var. Buna rağmen büyük olduğu için tercih edilmiş. Diğer arsa da Pendik tarafında. Kartal Hava Evleri arazisi... Bir de hani bütün bu konuşmaların geçme sebebi birbirlerinden de akıl alıyorlar, fikir veriyor. Yine bir pilot albay e, tavsiye etmiş. Kendisinin e, oralarda, yakınlarda bir konutu varmış ve bu bölgenin çok e, keyifli bir yer olduğunu e, söyleyerek. 159 adet ev inşaatına başlıyorlar. E, üye kayıtları yapıldıktan sonra bunlardan 7 tanesi. Kooperatif yönetmeliğinden çıkmış veya çıkarılmış. Neyse, bir spor, bir de gazino amaçlı kullanılmak, kullanmak istemişler. Fakat ondan sonra da satılarak bedelleri üyelere dağıtılmış. Askeri makinalar kullanıyorlar. Bu yapıları inşa ederken askeriye ait ya 1964 senesine kadar devam ediyor. Ondan sonra da kura çekilerek sahiplerine teslim edilmiş. O arazinin güney yönünde tren yolu sınırlıyor. Tren yolunun üzerindeki köprüden geçerek plaja ulaşıyorsunuz. 1100 küsur metrekarelik bir plaj arazisi, bütün site sakinleri yararlanabiliyor. Ve burada kabinler var, büfe var, plaj. Tek tük fotoğraflar ama yine anılarını anlatan insanları internetten rastladığınız zaman herkes çocukluğunda buralarda ne kadar keyifli vakitler geçirdiğini, ne şahane yazlar geçirdiklerini anlatıp e, duruyorlar. Ee, yine e, e, hazinli e, bir son geliyor tabii deniz kıyısında. O e, sayfiye sakinlerine ait plaj ve alan denizin doldurulması, yol yapılması nedeniyle plaj özelliğini tamamen kaybetmiştir. Bir kentin tarihinin nasıl örselendiğinin parçalandığını bize yani nasıl bir devamlılık sağlayacağız? Nasıl bir devamlılık sağlayacağız? Açık düzeni bir rasyonel planlamasıyla mahalle işte bir mahalle gibi hava evleri. ızgara sistem uygulanmıştır. Buradan da ilan edeyim. Ankara'da yedek subaylığını yapıyormuş o zaman. Yüksek mühendis mimar Bülent Çetinor İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1951 senesinde mezun olmuş. O askerlik görevinin bir parçası olarak kooperatif yapılarını tasarlamış ve düzenlemiş. Ondan sonra da restorasyon projelerine ağırlık vermiştir. Artık hayatta yok ve o mesleki çalışmalarının yanı sıra sulu boya resim sergilerine ağırlık vermiş. Öyle de bilinen bir isim. 1950 ile 60'lı yılların bir kere tek katlı konutlar bunlar. Mimari özelliklerini yansıtan yapılar. Her biri bahçe içerisinde müstakil ve 3 farklı plan tipi var. Ondan sonra bazıları satılmış bazıları ilk sahiplerinde kalmış veya ikinci, üçüncü nesle geçiyor. Kimisi yıkılmış, yeniden yapılmış. Bir kısmı ikinci kat çıkmış falan ama yine de o özgün özelliklerini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Fakat ne zamana kadar bu mümkün olacak, ne zamana kadar bu şekilde korunmaya devam edecek o da ayrı bir konu. Çevrede çok değişiklikler meydana geç geliyor yıllar içerisinde. Kurulduğu yıllarda yol yapımı, ağaçlandırma gibi düzenlemeler kooperatif tarafından yürütülmüş. Toprak üzerine çakıl taşı dökülerek yollar yapmışlar. Ondan sonra da işte tabii asfaltlanıyor filan. Zeytin ağaçları da birer birer sökülmüş, sadece çınar ağaçları kalmış ki onları da ilk yıllarda kooperatif dikmiş zaten. Hemen doğu sınırında yer alan fabrika binaları da yıkılıyor Kartal Dönüşüm Projesi kapsamında bu burasını donatı alanı olarak düzenlemişler arazide mevzi planlarla gökdelenler inşa ediyorlar böyle baykuş gibi bu güzelim konutların üzerinde bu gökdelenlerin yükseldiğini görüyoruz baykuştu Demin ne baykuş değil o öbür kötü kuş var ya bir tane o doğal sit alanı ilan edilerek Dragos koruma altına alınmış ama kartal hava evleri için Hiçbir yasal kurma girişimi yok gerçekten çok yazık. O 1950'lerde görülen çağdaş yaşamın mekansal kurgusunu içeren modernist konut mimarisi özelliklerini yansıtan bir yer olduğu için çok önemli. O çevresinde çok radikal değişimler var. Anadolu yakasındaki Ender örneklerden bir tanesi. 1929 senesinde bitişiğinde bomboş olduğu için bu arazi seçilerek inşa edilmiş bir çimento fabrikasının gökdelenler yükseliyor artık burada ve hava evleri doğrudan bir koruma kararı olmamasına karşın Kartal'da korunmuş dönemsel modern mimari özellikleri ve bahçe içindeki konumlarıyla ayrıcalıklı bakımlı bir mahalle olarak tanınıyor. Son yıllarda uygulanan bir takım planlar var. Çevrenin gökdelenlerle dolmaya devam etmesi çok ciddi bir tehdit oluşturuyor hava evleri için. O konutların bir kısmına kat çıkılmış bazıları tamamen yıkılarak yeniden inşa edilmiş bir kısmı günümüz malzeme teknolojisiyle elden geçirilmiş. Fakat 1950'lerin mimari yaklaşımlarının kolayca okunmasını sağlayacak özgünlükte çok sayıda konut varlığını sürdürüyor şehir içinde az rastlanır bir özellik olarak bahçe içinde olma hali konutların bir kısmının eğitim kurumları ofis olarak kullanılmasına yol açıyor ayrıca yine aynı nitelikler nedeniyle bir kısmı da yeşil doku ve çınar ağaçları içinde dizi çekimleri yapılan setlere dönüşmüş o konutların bir kısmı ikinci üçüncü kuşak varislere Geçmiş bir kısmı satılarak el değiştirmiş kira olarak kullanılıyor. O mülk sahipliği kullanımı açısından e, e, o bölgede yaşayanlarla konuştuğunuz zaman bir, bir kere e, müstakil evler olduğu için biraz kaygılılar güvenlikle ilgili e, sıkıntıları var. Çünkü çok karma bir e, insan e, nüfusu ortaya koyuyor e, bu bölge filan. Bugün size Kartal Hava Evlerinden söz etmek istedim. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.